0: Und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilberufe. Mein Name ist Carsten Samale-Becker, ich bin Steuerberater mit einer Kanzlei von aktuell 13 Mitarbeitern in Aachen und wir beschäftigen und betreuen uns schwerpunktmäßig mit Ihnen, mit den Heilberufen. Heute möchte ich Ihnen ein Thema vorstellen, welches ähm, erfahrungsgemäß relativ wenig Beachtung findet, es ist gleichwohl aber extremst wichtig ist. Und zwar geht es um das Thema Mindestlohn. Der Mindestlohn steigt nämlich immer weiter. So ist die nächste Erhöhung bereits zum 1. Juli diesen Jahres, also in, in einigen Wochen steht die an. Seit Einführung des gesetzlichen Mindestlohns im Jahr 2015 immerhin, also es sind jetzt schon... Bald sechs Jahre wurde dieser in den letzten Jahren mehrfach bereits erhöht. In 2020 war er noch mit 9,35 Euro brutto je Zeitstunde gestartet. So ist er ab diesem Jahr zum 01.01.2021 bereits auf 9,50 Euro brutto je Zeitstunde angewachsen bis das gesetzlich festgelegte Ziel von 10,45 Euro im Juli 2022 erreicht ist, werden zwei weitere Anpassungen, also Zwischenschritte, erfolgen. Aktuell, wie bereits gesagt, zum 1. Juli 2021 auf dann 9,60 Euro und später noch einmal zum 1. Januar 2022 auf 9,82 Euro. Damit haben fast ausnahmslos alle in der Praxis beschäftigten Arbeitnehmer Anspruch auf dieses Mindestentgelt. Natürlich gilt ein Grundsatz, wenn Tarifverträge ähm, Anwendung finden, dann gelten die natürlich. In der Regel haben die höhere Sätze, aber der Mindestlohn gilt grundsätzlich immer dann, wenn eben Tariflöhne nicht zur Anwendung kommen. Unter bestimmten Voraussetzungen haben auch Praktikanten Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn. Außen ausgenommen sind beispielsweise Minijobber und Aushilfen. Praktikanten können unter bestimmten Voraussetzungen wie gesagt runterfallen. Das gilt immer dann, wenn es sich nicht um ein in einer Schul- oder Hochschulrechtlichen Bestimmung oder einer Ausbildungsordnung vorgeschriebenen Pflichtpraktikum oder um ein Schnupperpraktikum in Vorbereitung auf eine Berufsausbildung von bis zu drei Monaten handelt. Die Erhöhungen bedeuten für Sie als Arbeitgeber nicht nur einen Anstieg der Lohnkosten, sondern lösen gerade in Bezug auf die beschäftigten Minijobber mhm. unter Umständen auch zwingenden Handlungsbedarf aus. Denn wenn das ausbezahlte Entgelt durch die Zahl der regelmäßig zu arbeitenden Stunden geteilt wird, muss sich immer und jetzt also wieder auch zum 1. Juli ein Mindestentgelt von 9,60 Euro ergeben beziehungsweise eben das höhere tarifliche Mindestentgelt. Damit können nunmehr monatlich nur noch maximal 46,88 Zeitstunden vertraglich vereinbart werden. Bereits bei einer monatlichen Arbeitszeit von 47 Stunden und einer Vergütung von 450 Euro wird rein rechnerisch logischerweise dann der gesetzliche Mindestlohn unzulässig unterschritten. Das lässt sich ganz einfach ausrechnen. Teilen Sie die pauschal gezahlten 450 Euro, Höchstgrenze, Minijob. Durch die 47 Stunden in meinem Beispiel kommen wir auf einen Stundensatz von 9,57 Euro. Ist natürlich geringer als die vorgeschriebenen 9,60 Euro. Das heißt also, Sie müssen da dringend darauf achten, dass Sie das Zeitkontingent, die Zeitvereinbarung mit Ihren majoren überarbeiten bzw. anpassen. Hierzu noch mal ein kleines Beispiel. Nehmen wir den Fall an, Sie haben einen Minijobber, egal wer es ist, die Putzkraft oder eine Aushilfe, egal, völlig egal, wurde bisher für 47 Stunden pro Monat beschäftigt. Die monatliche Vergütung betrug 446,25 Euro. Der Minijobber arbeitete also für den Mindestlohn von 9,50 Euro brutto pro Stunde. Damit waren Sie als Arbeitgeber auf der sicheren Seite und erfüllten alle gesetzlichen Anforderungen. Wie gesagt, ab Juli 2021 wird der Mindestlohn nun auf 9,60 Euro angehoben. Eine besondere Vereinbarung ist dafür grundsätzlich nicht erforderlich, denn der höhere Mindestlohn kann von Gesetzes wegen beansprucht werden. Was für den Minijobber grundsätzlich erfreulich ist, kann für Sie als Arbeitgeber jedoch zum Verhängnis werden. Folgende zwei Beispielszenarien, um dies zu verdeutlichen. Das erste Beispiel betrifft die Lohnanpassung bei unverändertem Arbeitsvertrag. In diesem Fall da wird der Vertrag nicht geändert. Sie als Arbeitgeber zahlen ab Juli den höheren Mindestlohn von 9,60 Euro pro Stunde. Also in dem ewigen Beispielsfall mit den 47 Stunden wären das rein rechnerisch 451,20 Euro. Damit würde die Geringfügigkeitsgrenze für den Minijob überschritten, und der Minijobber wird wegen 1,20 Euro wohlgemerkt Überschreitung der Minijob-Endkeltgrenze zum sogenannten Midi-Jobber. Also nicht Mini, sondern Midi mit D, Dora, Midi-Jobber. Dadurch fallen für den Arbeitnehmer, aber auch für Sie als Arbeitgeber Sozialversicherungsbeiträge an. Die Lohnsteuerpauschalierung ist eben. Nicht mehr zulässig, das heißt, der Arbeitnehmer muss auch noch Lohnsteuer selbst entrichten. Die Folge, er, also der Mitarbeiter, der Arbeitnehmer, erhält nicht mehr die vollen 450 Euro ausbezahlt und er muss seine Einkünfte nunmehr auch in seiner Einkommensteuererklärung angeben. Also für beide Seiten eine schlechte Lösung. Kommen wir nun zu dem anderen Beispielszenario. Wir haben keine Lohnanpassung bei unverändertem Arbeitsvertrag. Ändert der Arbeitgeber den Arbeitsvertrag mit dem derzeitigen Minijobber nicht und zahlt ab Juli 2021 weiterhin, weiterhin nur 446,25 Euro. Sie erinnern sich, das war der Betrag, der sich ergibt, wenn man 47 Stunden pro Monat mal 9,50 Euro, Euro multipliziert. In diesem Fall haben sie zwar die Minijobgrenze eingehalten, aber sie verstoßen gegen das Mindestlohngesetz, weil sie ja 9,50 Euro zahlen und eben nicht 9,60 Euro. Darüber hinaus würden sie gegen weitere sozialrechtliche Vorschriften ähm, verstoßen, denn Sozialversicherungsbeiträge fallen auf das Entgelt an, welches der Arbeitgeber zahlen müsste. In unserem Fall wären das ja, wenn wir den Mindestlohn, der ja nun mal gesetzlich vorgeschrieben ist, zugrunde legen. Wie gesagt, wieder diese 451,20 Euro. Das ist, handelt sich dann um einen Fall des sogenannten Phantomlohns. Ähm, ja, das würde jetzt zu weit führen, worum es da geht, aber Sie können sich schon vorstellen, eine Begrifflichkeit. Das ist ein, ich nenne es mal fiktiver Lohn, der sich dann ergibt, wenn man das Gesetz äh, richtig anwendet. Was aber in diesem Beispielsfall entgegen der praktischen Umsetzung ja, ansteht. Daneben, neben diesem besagten Problem, kann der Arbeitnehmer die Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns natürlich einklagen. Ja, Auch diese Variante ist natürlich ein denkbar ungünstiges Szenario. Daher sollten Sie als Arbeitgeber mit den betreffenden Mitarbeitern rechtzeitig eine Änderungsvereinbarung abschließen. Beide Seiten müssen sich dabei einigen, ob die Beschäftigung weiterhin als Minijob ausgeübt werden soll... Dann muss die monatliche Arbeitszeit reduziert werden, wird das ausbezahlte Entgelt, also zum Beispiel die 450 Euro, die Maximalgrenze für einen Minijob, durch die Zahl der regelmäßig zu arbeitenden Stunden geteilt, muss sich ein Mindestentgelt von 9,60 Euro ergeben. Achtung an dieser Stelle, werden Überstunden geleistet, so sind auch diese mit dem Mindestlohn zu vergüten oder durch Freizeit auszugleichen. Werden Zuschläge für Nachtarbeit oder Arbeit an Sonn- und Feiertagen gezahlt, so sind diese Zuschläge nicht auf den Mindestlohn anrechenbar. Das heißt, sie fallen zusätzlich an. Wenn dem Minijobber kein bezahlter Urlaub gewährt wird oder wenn ihm bei Krankheit kein Lohn gezahlt wird oder fortgezahlt wird vielmehr, werden die Sozialversicherungsträger bei einer Betriebsprüfung den tatsächlich gezahlten Lohn um diesen, jetzt kommt wieder der Begriff, sogenannten Phantomlohn erhöhen. Dies kann wiederum schnell zum Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze von 450 Euro führen. Auch an dieser Stelle nochmal abschließender Hinweis, sofern ein Tarifvertrag Anwendung findet, ist nicht der gesetzliche Mindestlohn, sondern das höhere Tarifentgelt zu zahlen. Das heißt, Sie sehen, der Mindestlohn, der greift mit Sicherheit auch bei Ihnen ein in ihre praktische Umsetzung, selbst wenn sie jetzt denken, ja ich zahle auch meinen Mitarbeitern eh ein, ein gutes Gehalt, ja sie müssen allerdings alle Mitarbeiter berücksichtigen und das können halt auch die Minijobber sein, da fällt mir als erstes eben nun mal immer die Putzkraft ein, die Putzhilfe, die ja oft als Minijobber be be beschäftigt wird und da müssen sie ganz einfach wie eben bei allen Minijobbern, beziehungsweise bei allen Lohnempfängern natürlich, aber bei den Minijobbern ist es das eben äh, ein ganz akutes Problem und Anpassungsbedarf. Sie müssen aufpassen, dass die Arbeitszeit schlichtweg nicht zu hoch ist. Das heißt, ähm, wenn Sie nichts weiter unternehmen, reduziert sich die muss sich die Arbeitszeit automatisch reduzieren, weil wir ja sonst gesehen haben in den Beispielen, dass auch nur geringfügige Anpassungen oder Veränderungen ähm, dazu führen, Stichwort Überschreitung der 450 Euro, in meinem Beispiel von 1,20 Euro, dass die eben zu den ganzen Konsequenzen führen, die Sie nicht haben wollen. Das heißt, meine Bitte an dieser Stelle, prüfen Sie Ihre Arbeitsverträge, Ihre, Ihre Zeitvereinbarungen mit den entsprechenden Mitarbeitern und passen Sie die unbedingt vor dem 1. Juli an. Beziehungsweise natürlich jederzeit vor einer neuen Stufe des Mindestlohns. Die gleiche Überlegung hätten Sie natürlich auch schon zu den Zeitpunkten der bisherigen Anpassung, also zum Beispiel zum 1. Januar dieses Jahres, ähm, anstellen müssen. Jetzt haben wir, wie gesagt, die nächste Stufe, 1. Juli und dann wieder 1. Januar 2022. Ja, wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, sich zu melden. Gerne helfe ich Ihnen dabei äh, oder gebe Ihnen einen guten Kontakt zu unseren Anwälten, weil es sich ja grundsätzlich auch äh, schnell um rechtliche Themen handelt. Ja, An dieser Stelle möchte ich mich für Ihr Zuhören bedanken, bleiben Sie gesund, ich freue mich aufs nächste Mal, schalten Sie gerne wieder ein und bis dahin. Danke, tschüss.